0: Seit sieben Tagen waren sie nun schon in Manila. Die Stadt war nicht gerade das, was man in Ferienkatalogen als Traumreiseziel anpries, aber Jonathans Vater war hier geboren. Anfang der 80er Jahre war er nach Deutschland gekommen. Seine Eltern hatten lange gespart, um ihren Sohn nach Europa schicken zu können. Die Philippinen wurden damals von ihrem korrupten Präsidenten Ferdinand Marcos und seiner Frau Imelda, die mit den 3000 Schuhen im Schrank, ausgepresst. Seit dieser Zeit lebte Jonathans Vater in Deutschland. Erst in Frankfurt, später in Berlin, wo er Jonathans Mutter kennenlernte. Jonathans Vater war einen halben Kopf kleiner als sie und genau das Gegenteil von dem, was sich seine Großeltern unter einem perfekten Schwiegersohn vorstellten. Das hält nicht lange, hatten sie prophezeit, und damit ziemlich daneben gelegen. Seine Eltern waren seit 18 Jahren verheiratet mehr oder weniger glücklich, soweit Jonathan das beurteilen konnte. In der ganzen Zeit war sein Vater nicht einmal nach Hause geflogen. Zuerst hatte er kein Geld gehabt, dann fehlte ihm die Zeit, weil ihn die Arbeit auffraß. Er hatte den kleinen Tierfutterladen seines Schwiegervaters übernommen und nach dem Fall der Mauer Filialen im Osten der Stadt eröffnet. Jetzt, wo es den Menschen dort besser ging, sollte auch ihr Fifi nicht mehr leben wie ein Hund. Die Geschäfte brummten. Jonathan drehte die Lautstärke seines iPods höher und zog sich die Decke über den Kopf. Er wollte zurück nach Berlin. Zurück zu seinen Freunden. Als Jonathan aufwachte, flimmerte tonlos eine Karaoke-Show über den Bildschirm des Fernsehers. Er richtete sich auf und schaute auf den Radiowecker neben dem Bett. Es war kurz vor zwölf. Seine Eltern würden erst am späten Nachmittag zurückkehren. Bis dahin war noch viel Zeit. Jonathan sammelte die Kopfhörer ein, die ihm im Schlaf aus den Ohren gefallen waren, und legte sie auf den Nachttisch neben seinen Talisman. Seit er die kleine Batman-Figur vor vier Jahren in einem Überraschungsei gefunden hatte, begleitete sie ihn überall mit hin. Jonathan hatte sich damals wahnsinnig über das kleine Stückchen gepresstes Plastik gefreut. Er liebte Comics, und Batman war sein absoluter Lieblingsheld. Selbst beim Fußballspielen trug er den Superhelden in der Tasche seiner Sporthose bei sich, und es kam nicht selten vor, dass seine Mannschaft verlor, wenn er ihn vergaß. Jonathan glaubte, nicht wirklich, aber doch ein bisschen, dass sich seine Kraft und sein Grips auf ihn übertrugen. So wie vorhin, als er sich mit einer kleinen Lüge einen freien Nachmittag gesichert hatte. Seit einer Woche war er außerhalb seines Zimmers nicht einmal alleine gewesen. Immer und überall waren seine Eltern dabei. Auch wenn er sie beide von Herzen liebte, auf die Dauer waren sie nicht zu ertragen. Aber das galt wahrscheinlich für alle Eltern, dachte Jonathan. Vor zwei Monaten war Jonathans Vater nach Hause gekommen und hatte überraschend verkündet, dass sie alle gemeinsam nach Manila fahren würden. Sein Vater war gerade 45 geworden. So eine Art Midlife-Crisis-Ding war das erste, was Jonathan durch den Kopf ging. Er war sauer, weil er sich schon lange auf ein Jugendcamp mit seinen Freunden in Spanien gefreut hatte. Die Philippinen hatten auch tolle Strände, aber schon vor ihrer Ankunft wurde Jonathan klar, dass er davon nicht viel zu sehen bekommen würde. Nach fünfundzwanzig Jahren in Deutschland war sein Vater ganz verrückt darauf, Pläne zu machen und alles bis ins letzte Detail vorzubereiten. Korrekter und penibler als jeder Deutsche. Für die zwei Wochen hatte er einen minutengenauen Reiseplan ausgearbeitet. Kopien seiner doppelseitig bedruckten Terminübersicht hatte er laminieren lassen und Jonathan und seiner Mutter noch auf dem Flughafen in Berlin in die Hand gedrückt. Jeden Tag stand ein anderer Teil der Familie auf dem Programm, der unbedingt besucht werden musste. Jonathan hatte keine Ahnung gehabt, wie groß die Familie seines Vaters war. In Deutschland hatte er eine Oma, eine Tante und zwei Cousinen, hier auf den Philippinen schien jeder mit jedem verwandt zu sein, und sein Vater wollte sie alle treffen. Die wenigen freien Minuten, in denen kein Mitglied der Familie besucht wurde, waren für Kirchen reserviert, oder Vaters Schule, oder den Park, in dem er früher gespielt hatte, oder die Straße, auf der sein erster Hund überfahren wurde, oder, oder, oder. Jonathan und seine Mutter sollten sein Manila kennenlernen. Er wollte ihnen alles zeigen, was er als Kind gesehen hatte. « Leider gehörte ein Palmenstrand nicht dazu. Jonathan zog sich an. Seine Levis, ein polo -Shirt. zum Schluss holte er seine Nike-Sneakers oben vom Schrank herunter. Bis seine Eltern zurück waren, wäre er längst schon wieder im Hotel. Er war zwölf, fast schon dreizehn, und Berlin war auch nicht gerade das, was man Provinz nennt. Außerdem sprach er die Sprache, Tagalog. Sein Vater hatte darauf bestanden, dass er die Sprache seiner Großeltern lernte. Jonathan hatte nie verstanden, wozu das gut sein sollte. Genauso gut hätte er Latein lernen können oder Altgriechisch. Was sollte er mit einer Sprache, die außer ihm und seinem Vater in Berlin niemand zu sprechen schien? Einmal hatte er versucht, in einem philippinischen Restaurant in Kreuzberg auf Tagalog sein Essen zu bestellen. Niemand verstand auch nur ein Wort von dem, was er sagte. Die Kellner waren Vietnamesen und der Geschäftsführer kam aus München und hatte nur ein paar Jahre auf den Philippinen gelebt, wo er sich ausschließlich auf Englisch verständigt hatte. Wie jeder andere Gast hatte Jonathan dann auch nur die Nummer aus der Speisekarte aufgesagt. Jonathan steckte sich seinen Pass ein, ein paar Pesos, einen Stadtplan, den iPod und seinen Glücksbringer. Dann öffnete er die Tür und verließ das Zimmer. Vor dem Aufzug musste Jonathan warten. Immer wieder drückte er ungeduldig auf das nach unten gerichtete Dreieck neben der Tür. Er konnte es kaum erwarten, die Straßen Manilas endlich auf eigene Faust zu erforschen. Geräuschlos fuhr der Lift nach unten in die Lobby des Hotels. Die Frau an der Rezeption lächelte ihm freundlich zu. Jonathan lächelte zurück. Jonathans Tonschuhe quietschten laut auf dem weißen Marmor, als er in Richtung Ausgang ging, wo bereits ein anderer Hotelangestellter auf ihn wartete. »Spätestens jetzt würden sie ihn fragen, was er alleine auf den Straßen von Manila wollte,« dachte er. Bestimmt hatte seine Mutter die Leute im Hotel gebeten, ein Auge auf ihn zu haben. Aber auch der Mann an der Tür lächelte nur und deutete eine Verbeugung an. Die Scheiben der automatischen Glastür glitten lautlos auseinander und ließen Jonathan frei. Draußen knallte ihm die Hitze wie ein nasses Handtuch ins Gesicht.« ein weiterer Hotelangestellter riss dienend die Tür eines Taxis für ihn auf. Jonathan winkte dankend ab und lief ein paar Schritte, um das Hotel schnell hinter sich zu lassen. Immer noch hatte er das Gefühl, er wäre ein Ausbrecher und die Menschen vom Hotel die Wärter eines Hochsicherheitstraktes. Es hätte Jonathan nicht überrascht, wenn hinter ihm plötzlich eine Sirene geschrillt hätte, weil man seine Flucht bemerkt hatte. Doch zu seiner Überraschung blieb alles still.